0: iPad のことばかり話す iPad オンリーなポッドキャスト i p a d ワーカーズポッドキャスト今日はフリーボード話をします
1: フリーボードってなんだっけ
0: アップルが出した無限キャンバスのメモノートアプリ
1: あ新しい OS16.2 に入ってきた新しいアプリのやつ
0: そう iPadOSiOS の、まあ、16.2 MacOS <で>もだね。Mac も、あ、そうだね。対応してる。えっ、ー、と、フリーボードっていう新しい、えっ、ー、と、独立したアプリケーションで、えー、追加されているので、ソフトウェアアップデートをすると、iPhone とか iPad とかのホーム画面に1個新しいアプリがポンってこう、どっかに生まれてるはず
1: 。あれによって俺のホーム画面が乱れた。まあ大したことじゃないんだけど、うん。
0: なんか一番最後じゃなくて変なとこに入ってた。そう、変なとこに入ってた、うん。で、そのまあフリーボードって何なのかって、まあ簡単に説明すると、Apple が作っているまあ純正のそのアプリで、えっと、無限のキャンバス。キャンバスに端っこがない状態でどこまででも書いていけて、まあ写真を貼り付けたりだとか、図形を入れたりだとか、まあもちろん手書き。で、えっ、ー、と、図を書いたり字を書いたりができるアプリ
1: 。ファイルも貼れる
0: ファイルも、なんか、添付はできるんだけど、あんまり賢くないんじゃないかな。その、対応している、まあ、フォーマットであれば、プレビューっていう、あの、普通の標準で入っている機能を使って、表示ができるっていう感じ
1: 。すごく、あの、大雑把な言い方をすると、ワンノートだよね。
0: まあ、ワンノートとか、あとは、その、サードパーティー系で言うと、プロドラフツっていう、まあ、自分が一番好きな無限キャンバスアプリ。あれにかなり近いアプリ
1: 。だとすると、プロドラフツがやべえかもしれん
0: 。それが、それがですね。この、えっ、ー、と、フリーボードに関しては、今、現状は、そのツールキットっていう手書き系のキットが、アイワークシリーズのものを引き継いでいる。ちゃ,ちゃうの違う。ページズ、ナンバーズ、キーノートっていう、ア p プ e が作ってるオフィス系のアプリケーション内で使える、その手書きのキット。だ鉛筆あるんだけど、なんかクレヨンみたいなツールとか、あとはあの塗りつぶしのツールとかがあるツールパレット。だから、メモのツールとは違うので、水彩のインクっぽい表現とか、あの万年筆のペンとかは使えない、今は
1: 。傾向とかもない
0: 。傾向はある。傾向はあ
1: る。鉛筆の書き心地が違う、定規もない
0: 定規もない。な,い
1: なんか、その、あれなんだ、メモ帳の知識がそのまま活かせないんだ。違うものになるんだ。
0: 違うものになる。で、なんかあの、
1: 丸も書けないって言ってなかったっけ、そういえば。
0: あの、丸が綺麗に補正される機能。丸とか四角とか星とかって、あの、アップルのメモ帳で書いてたら、ペン先離さずに、こう、ずっとホールドしてると、清書されるっていうか、綺麗な形に変わるんだけど、それは、アイワークシリーズには,は、ない機能なので、このフリーボードでは使えない。ダメじゃん。まあ、その代わりといってはなんだけど、図形の挿入ツールっていうのがあるので、図形ツールを使うと、まあ、ほとページ図、キーノートを、ナンバー図で図形を入れるみたいな形で図形が選べる、なんて言うんだろう、オプションというか、選択も見た目ほんとそのまんま。極論、一万円のキ
1: ーノートってこと
0: そう、極論はそう。あの、描画モードに特化した、えっ、ー、と、まあ、キーノートみたいな。
1: あの、ピタってくっつくとかあったりするの
0: ある。ガイド機能みたいなので、えっと、整列もできる。あの、左寄せとか、中央揃えとか、右寄せとか
1: 。あ、じゃあ、まあ、本当にキーノートなので、手書きというよりは、手書きもできるけど、キーノートぐらいのイメージの方が、俺的にはなんか近いような印象を受けるかも。まあ
0: 、印象的にはそうかもしれない。うん、なので、あの、個人的には、その、アップルの、メモ帳って使えるあの鉛筆ツールがすごい好き、書き心地が好きで、で、アップルのメモもたくさん使っている身としては、メモとこのフリーボードが、まあ、うまく連携してくれることを期待してたんだけど、今現状のフリーボードではそれはできない
1: 。そのメモ帳アプリのメリットが、書いたデータをそのまま渡せるっていうやつだったんだけれども、フリーボードとメモ帳ではそれができない
0: 。はい。試したところ、Apple のメモ帳で書いたもの、うん、手書きのイラスト、文字を、まあ、くるっと囲んで選択ツールで、で、えっ、ー、と、スプリットビューとか画面分割した状態でドラッグドロップでこう持ってくると、どうなるかというと、えー、Apple 描画フォーマット .drawing っていうファイルとして添付、ファイル添付がされるだけで、書いたものがそのままフリーボード上に貼り付けることはできなかった
1: 。メモ帳チームと完全に別の人たちがやっていて、その資源も共有していないところで作り上げたんだ、多分。
0: もともとそのアイワークシリーズの描画パレットっていうのかなその描画をするときに使っていたツールっていうのがちょっと特殊なものというか、それとアップルのメモのやつはもう全然違う。パッと見同じに見えるんだけど、中身が違うっていうのはずーっと前から言ってたんだけど、もうそれをそのままなんか引き継いだ状態でフリーボードはアイワークシリーズの
1: 延長というか。アイワークなのね、イメージとしてはきっと
0: 。だから、まあ間違いではないんだけど、今のところ、そのアップルのメモ、標準のメモとの使いやすさ使い、合わせて使うっていうのにあんまり向いてないアプリになってる
1: 。なんか結構さ、アップルが売りにしてるのは、なんて言うんだろう、みんなで使うだよね、これを。
0: そうだね。このフリーボードに関しては、えっ、ー、と、共有機能を強化していて、複数人で、えっ、ー、と、一つの、まあ、ファイルを編集できるっていうものだったんだけど、これちょっとね、試したんだけど、URL、共有用の URL を入いて、そこにアクセス、試してもらったんだけど、できなかった、今、まだ。<笑>
1: そうなんだ<笑>
0: 。わかんない。これが、その、の。たまたまのエラ
1: ーなのか。ま、
0: なのか、えっ、ー、と、わかんないんだけど、なんか聞いてみたら、自分も試したけど、できませんでしたっていう人がいたので、結構な人数の人がまだできないんじゃないかなっていう、まあ、あの、割とベータ的な、あの、一般化。
1: <笑>まあ、あの
0: 、パブリック版で、えー、追加された機能ではあるけど、まだちょっと、ベータ、よりな感じはする
1: 。点いくつのやつは間に合ってなくって、年内って言ったから年内に入れるしかないっていう感じで出されてしまった感じなのか
0: な年内に追加予定みたいに書かれていたから、とりあえず、あの、入れたけど、まだまだ不安定っていう印象はあるアプリ。ただやっぱあの、無限キャンバスっていう意味で、どんどんこう書き広げていける。端っこを気にせず書き広げていけるっていうのはすごいメリットだし、あとはその書いた手書きのイラストとか文字に関しても、アップルのメモではできない拡大縮小回転っていうのが簡単にできる。
1: ああ、やっぱオブジェクトベースになっていて、その、キーノートなんよね。やっぱ、触った感じが。キーノ
0: ート。完全にキーノートって、えっ、ー、と、できていた手書きで書いたオブジェクトを大きさを変えて、回転させてっていうのが、このフリーボードではそのままできるようになってる。や
1: っぱメモ帳が自由に書き散らかして、シンプルに書ける、書きたいことだけを書きましょうっていうのに対して、もうちょっと、その、整って書くというか、そういう印象があるのかな。仕上げるそう、えっ、ー、と、中間か。メモ帳よりはもう一段階進んだところになんか使うようなイメージなのかな
0: これもやっぱり用途によるんじゃないかなと思う。その、アップルのメモは最強なのって、やっぱりそのクイックメモもとかだよね。あとはコントロールセンターから起動ができるとか、あの、スリープ状態の iPad でもメモが起動するっていうような、ほんとさっと、今すぐ書きたいっていう時に勝てるのがアップルのメモで、で、まあフリーボードは、えっと、いちいちそのアプリを立ち上げてからやるっていう話になるので、まあ用途、使用用途としてはまあ分かれるかなと。ただ個人的な希望としては、そのアップルメモで去って書いたやつを基本に、それをベースに、今度そのフリーボードに持っていって、なんかこう広げていきたいな。って思った時に、今やり方としては、Apple 標準のメモで書いた手書きのものなら、画像化して、一回、写真アプリに保存するとか、ファイルアプリに保存するとか、一旦その画像としての書き出しをした上で、えー、フリーボードに画像として貼り付けるっていう方法でしか、まあ今んとこできない
1: まああんま意味ないやんだよね、それは。
0: そう、どうせなら書いたものを再編集できる形で、フリーボードに持っていって、で、そこでまたなんか広げていったりとか考えを付け出すみたいなことができたら一番ベストなのになって。で、それが今現状で言うとできるのが、まあ、プロドラフツ
1: 。プロドラフツなんか拡大縮小も独自搭載してるんだよね
0: 。独自搭載してる。だから Apple のメモで書いた手書きのオブジェクトが、プロドラフツに持っていくと回転もできるし、拡大縮小もできる。
1: と少なくとも春菜にともにっってて現状は
0: そうね。もうあの、もうほんと単純な理由で、アップルのあの、鉛筆ツールが好きだから、キーノートとかページズ、ナンバーズで使える鉛筆ツールは、鉛筆であって鉛筆でない
1: 。メモ帳は鉛筆であってかなり鉛筆なの
0: 。うん。よく見てほしいんだけど、書いたら全然その質感が違うっていうか、なんて言うんだろう。その、濃淡がないキーノートの方の鉛筆ツールは
1: 。ああ、あの、デジタルのなんか偽鉛筆って感じやね
0: 。そうそうそう。その、エッジが、要は白か黒かのどっちかだけで表現されているちょっとザラザラ感っていう。で、アップルの、えー、とメモで使えている鉛筆は、ちゃんと濃淡がある。そのエッジのところが、白か黒かだけじゃなくて、グレーも入ってて、こう、ちょっと馴染んでる感じの、その、グラデーションじゃないけど、そういう質感があるザラザラ
1: 。まあやっぱキーノートのやつが多分アップルペンシルというものが搭載される前からあった手書き機能でそこになんか色をつけようとするっていうか風に、鉛筆風にしようとするからこのぐらいしかまだできていない古い仕様でなんか鉛筆にしているっていう印象があるかもね、それで言うと。
0: まあでも、まあまあ時間経ったから、そろそろ投稿してよって、ずっとツールパレットが違うのが気になってて、その iWork シリーズと、あと Apple のそういうメモ帳で使えるツールと、あとさらにマークアップで使えるツールっていうのが、3つ種類があったの、今まで。で、ようやく、えっ、ー、と、今回その 16iPadOS16 のアップデートで、図形、のボタンとか、えっ、ー、と、テキストボックスのボタンっていうのが、メモ帳のツールにも追加されたことによって、一応、マークアップのツールと、えっ、ー、と、アップルメモのツールは、あの、お同じ、ほぼ同じになった。やっと
1: 。まあ、アイマークはさ、やっぱ図形を描画っていうのがあるから、なかなか、手書きじゃななないいい部分の機能まで変えないといけないから意外と難しい気がするな
0: まあ多分ねだからいろんなそのわ、えー、かるなんとなくでこう今まで来たやつをガラッとこう変えないといけないから難しいみたいなところは非常にわかるんだけどやっぱねその統合してよみたいなアップルってそういうの一番嫌いなんじゃないのっていう感じでは
1: 。うん、まあねその統一的な体験みたいなものとは結構外れている印象はあるかな。まあだから、えっと、究極、これは良かったけど、はるなはプロドラフツの方が良かったっていうことなんかな
0: そう、今、現状の話で言うと、プロドラフツの方が、えー、と優秀なところが多い。えっ、ー、と、それは、Apple のメモと同じ鉛筆ツールが使えることと、えっと、丸三角四角とかが綺麗に、あの、清書できる機能っていうのがついていることと、あとは、あの、選択ツールって、マーキーツールっていう、あれで図形とか写真と一緒に手書きのオブジェクトも選択ができるかできないかで、プロドラフトはできるんだけど、
1: あ、こっちできないんだ。フリー
0: ボードは手書きの描画オブジェクトしか、あの、選択できない。選択ツールではね。
1: そういう、その細かな仕様の違いとかもあるん
0: だ。そう、指でドラッグして、えっ、ー、と、複数のオブジェクトを選択する場合は、写真とか、その図形とか、付箋とかっていう、そういうアイテム全部を、こうあ、あの、触れるんだけど、<笑>ツールパレット、あの、手書き、描画の最中に、選択ツールって、あの、なんか、斜めの斜線が入った白っぽいペンみたいな。あれ選択ツールを使って、ぐるっとこう囲んで選択するときは、描画オブジェクトのみしか選択ができない
1: 、まあ。ある意味いいのかもしれないんだよね、それは
0: 。ただ、今回のそのフリーボードで、まあ、付箋の、うんと、付箋を貼るっていうのがもう一個の独立したメニューになってるんだけど、その上に、えー、テキスト入力じゃなくて手書きでこう例えば書くとすると付箋の画像データと手書きの描画オブジェクトと2種類あってそれが描画オブジェクトを選択すると文字だけしか動かなくな
1: って指で両方を選んであげれば一応動く両方動く、うん、だから、えー、謎の難しさが発生してしまうよ
0: 。そうだからちょっとねその手書きも,うもちろんできるんだけど、手書きがメインかって言われるとちょっと怪しいというか、あの、タイプして
1: 文字を入れて、一部そういうので面倒なとこを手書きするぐら
0: い。うん、っていう感じで、いちいちそのツールを切り替えないとうまくできないことっていうのがあるので、その手書きもできるっていう感じかな。
1: まあね、リアルタイム共有とかをしようと思うと、おそらく難しい制限なんかもあって、多分これの理想ってさ、あの、複数人で同時に触れて、同時に動くものまでできるように確かしようとしてるやつだよね。だリアルな、その速度で動かそうとすると、そういう問題とかもあったりして、まだ、いろいろと試行錯誤しているところでもあったりするんかな
0: 。うん。それはもうすごい。あの、感じるので、まあ、今の時点ではっていうのを強くあの、強調した上で話してるけど、今日の話は聞いてもらったらいいと思うけど、現時点では、春菜は、えー、無限キャンバスアプリなんか一個って言われたら、プロドラフツをおすすめするし、自分自身も使ってる
1: 。まあ、あ少なくとも、その、半年1年ぐらいは多分、その優位は変わらなさそうだね
0: 。まあ、あしばらくは、そのままいけるんじゃないかな。まあ、あとは、その、アップルが、アップル独自連携みたいなのを組み込んでいって、例えばそのキーノート、ナンバーズ、ページズと、このフリーボードを組み合わせると、なんかすごいいい感じに使えるとか、アップルのメモトも、今みたいな感じじゃなくて、もっとその連携度が上がってくると、もうちょっと使い心地は良くなるのかなっていう感じ。まあ、ただ、あの、手軽に、無料で無限キャンバスのそのなんかアプリを一個、えー、選ぶっていうんであればこっちのフリーボード、アップルのフリーボードを使うっていうのもいいんじゃないかなと
1: 。まあそもそも無限キャンパスというものが何がいいかも多分使ってみないとわからんのだよね。俺未だにわからんからね
0: 。まあそのや,やる作業とか何をしたいかによって結構大きく変わってくるので前もさなんかの時にその無限キャンバスのメリットをまあもちろんあるけど、デメリットもあるっていう話で、ページの概念がないことが、いいことにもなるし、悪いことにもなる。から、それはもう用途によって違うので、誰でも無限キャンバスがいいかっていうとそうではないし、まあどういうことをするかに合わせて、使い分けてもらったらいいんじゃないかなと思います。で、その辺、あの無限キャンバスの向き不向きとか、どういうことに使えるかっていうのは過去のあの iPad Workers ーー、でもあのコンテンツにしているのでそっちを参考にしてもらえたら嬉しいです
1: 本人も書いた
0: あ、本人も書いたねこの iPadWorkers2 っ
1: て呼んでるやつ
0: なのでそういうのも見てチェックしてもらえると嬉しいですということで今日は Apple が新しく追加したフリーボードという無限キャンバスアプリのお話でした番組への感想やリクエストなどは、シャープ i p a d w ー l k e r s のハッシュタグをつけてツイートしてください。それではまた来週、ipadwalkers Podcast でした。